0: Consegue imaginar um espetáculo de dança com um bailarino que nasceu surdo ou uma reinterpretação arrojada do clássico de Stravinsky, A Sagração da Primavera? Estas são algumas das propostas do Centro Cultural de Belém, em junho. Ouça o que o cartaz CCB tem para si e também para os mais pequenos. A famosa nona sinfonia foi a última que o compositor Ludwig van Beethoven compôs, três anos antes de morrer. É uma das mais emblemáticas obras do músico e foi composta quando Beethoven estava já com um elevado grau de surdez. Também, sem ouvir, nasceu o bailarino que dá corpo ao espetáculo que se apresenta no Centro Cultural de Belém, de 3 a 5 de junho. É uma coreografia que homenageia Beethoven e que tem como epicentro este bailarino atípico que Madalena Wallenstein apresenta.
1: Ele chama-se Kai Glover e é um bailarino que nasceu surdo profundo com uma deficiência auditiva grave que queria muito dançar e, portanto, ele é um surdo implantado tem um aparelho de audição e esta criação surgiu para 2020 tanto em que festejávamos Uh, os 500 anos do, do Beethoven, não é? 9 da nona do Beethoven. E esta companhia, o Caso Public, claro, que está em produção com uma companhia belga de dança pensaram nesta criação dirigida a público jovens e que tinha como permissa fazer uma reescrita musical do, de, da nona como banda sonora desta, deste bailado com este bailarino e mais 10 outros bailarinos
0: Neuf é um espetáculo de dança para os mais novos, para maiores de 9 anos a companhia canadiana Cass Public e a coreógrafa Hélène Blackburn criou um espetáculo onde a língua gestual também integra os movimentos
1: dos bailarinos É um espetáculo virtuoso do ponto de vista coreográfico, que tem esta ideia de abordar a questão da surdez e a questão da necessidade de protegermos o nosso Aparelho auditivo e imaginarmos esse universo de quem tem uma deficiência ou de quem fica deficiente, tal como o Beethoven ficou, não é? Com uma surdez grave, chegando aos mais novos através. Aliás, o espetáculo começa com um vídeo, com uma criança surda a falar sobre a delicadeza da escuta de quem ouve mal, não é? E de como é importante a escuta. E a linguagem coreográfica do espetáculo é baseada em linguagem gestual portanto também há essa que essa exploração os códigos simbólicos da linguagem gestual, para uma linguagem coreográfica e artística, não é? O espetáculo de 50 minutos será apresentado para as escolas dia 3
0: de junho às 11 e às 2 e meia, depois dias 4 e 5 para o público geral. Madalena Valenstein diz que é um bailado para ver em família, onde a música de Beethoven é bem reconhecida. A diretora da Fábrica das Artes desafia a dar uma
1: espreita dela num vídeo sobre este nuf que está no site do CCB. Convido quem estiver interessado em vir ver o espetáculo, que no nosso site, no CCB, se escrever Neuf, vai dar à página e lá está um teaser, um, um pequeno vídeo sobre o espetáculo e que, que se vê claramente qual é o universo artístico e, e estético da proposta. E é absolutamente reconhecível, só que é um naf dançado, não é? É uma nona em que se reconhecemos completamente o tema mas dançado por estes bailarinos espetaculares. Neuf
0: é um espetáculo que vai poder ver em família no sábado dia 4 de junho, às 7 da tarde e às 9 da noite, no domingo dia 5, às 11 e meia da manhã, no pequeno auditório. Também com um pé na música clássica, temos a proposta que se segue. É uma espécie de três em um, ou seja, é um espetáculo de teatro que é também um concerto de música clássica e ao mesmo tempo uma coreografia, confuso, É a obra da companhia Teatro Praga que apresenta no palco do Grande Auditório dias 17 e 18 de junho A Sagração da Primavera. A obra clássica de Igor Stravinsky quando foi estreada gerou polémica e os Praga pegaram nessa ideia e trouxeram-na até 2022, explica José Maria Vieira Mendes. É uma peça que que o Stravinsky escreveu e que foi estreada
2: com um balé portanto coreografado originalmente pelo Nijinsky Conta nos, nos seus relatos históricos não é? como se tendo sido uma, uma estreia bastante atribulada por ter causado uma espécie de um escândalo. Fala-se até que foi um sucesso de escândalo, um sucesso de escândalo. É uma expressão típica para um tipo de obras que na sua estreia causa uma impressão e, e o seu sucesso se deve precisamente a essa impressão escandalosa, muitas vezes por ser contrária ao gosto da época e portanto oferecer um, um objeto que vai que vai um bocadinho contra aquilo que se está a ser pensado pela norma uh, instituída naquela
0: época. Vieira Mendes que assina a criação do texto da peça com André Teodósio, Cláudia Jardim e Diogo Bento explica que a sagração da Primavera é uma daquelas peças pelas quais todos os artistas querem passar.
2: Existe, chamemos-lhe, um outro peso histórico que paira sobre sobre a sagração da Primavera e que tem a ver com a sua importância no canon hoje em dia no canon das artes performativas não só nas artes musicais porque representa do ponto de vista musical uma mudança mas também do ponto de vista das artes performativas é uma espécie de ritual de passagem para muitos coreógrafos mas a verdade é que para o teatro também tem sido tem havido algumas pessoas do teatro que têm pegado na, na sagração da primavera e que têm portanto, passado por esta obra e que representa uma espécie de, de carimbo é como se carimbássemos a passagem por, um, por umas obras canónicas vá, da tradição ocidental
0: E como é que o Teatro Praga vai trabalhar esta obra clássica sendo que irá partilhar o palco com a Orquestra Metropolitana dirigida pelo maestro Pedro Neves José Maria Vieira Mendes indica como dividirão o espetáculo.
2: Rapidamente chegámos à conclusão de que queríamos ter, de facto, o balé e a orquestra. Portanto, isso seria absolutamente fundamental. E quanto mais orquestra tivéssemos, melhor tendo em conta as disponibilidades, obviamente, do Centro Cultural de Belém. E, portanto, a parecida com a Orquestra Metropolitana foi, desde logo, assegurada ou tentada para arrancar com o projeto. E o que nós tentamos fazer com o é um espetáculo é que vamos ter um espetáculo que está dividido em, chamamos-lhe, três partes. E a terceira parte com a qual fechamos o espetáculo é a, é, é a Segração da Primavera, tocada pela Orquestra Metropolitana, com um momento performático pensado por nós enquanto artistas que mexeram, que se foram criados numa prática teatral, mas que sempre passearam por outras linguagens, por outras disciplinas e, portanto, nunca olharam para o teatro como uma, uma disciplina fechada ou singida assim, a uma prática
0: dramatúrgica, etc., Claro que nesta sagração da primavera não faltará a irreverência que a companhia de teatro Praga já foi habituando o seu público. Eu diria que, que se
2: calhar o, o gesto mais irreverente da nossa parte, se é o facto de nós depois de termos passado por uma série de conversas, termos chegado à conclusão de que aquilo que nós queríamos fazer era trabalhar sobre o o desejo de fazer um espetáculo, ou seja, é quase como se nós justificássemos esta nossa opção, as nossas opções durante o espetáculo, uma justificação relativamente banal, pode ser lida de muitas formas, que é um por que nos apetece, e portanto nós começamos o espetáculo com uma espécie de TED Talk, alguma coisa assim do género, em que justificamos sem justificar o que se vai passar e it's é um pouco bit a sense nessa vontade de regressar a uma espécie de encontro com o desejo de fazer um espetáculo é, depois temos um momento muito teatral, claro, são cenas de quase de espetáculo de teatro. E depois temos o espetáculo de dança, que é quando entra a orquestra. E a nossa ideia é fazer isto tudo seguidinho, sempre para ter um espetáculo de uma hora e meia, sem interrupções, sem intervalo, e que a orquestra vá ocupando o fosso da orquestra à medida que a segunda parte, a tal espetáculo de teatro, está a caminhar para o seu, seu fim. E a orquestra vai entrando, depois afina os instrumentos com o ainda em palco e depois arranca a música imediatamente a seguir e o espetáculo muda para uma coreografia.
0: Como lhe dissemos, é um 3 em 1. Um. A Sagração da Primavera pelo Teatro Praga e a Orquestra Metropolitana vai estar no palco do Grande Auditório dia 17 de junho, às 9 da noite, e dia 18, às 7 da tarde. A seguir, outra proposta musical.
3: Vem devagar correndo. Vai é fazer um salinho curto aqui. Mas vem a cá. você não pode, você tem que assinar o ponto
0: aqui. Aos 85 anos, Hermeto Pascoal salta e dança no palco como se fosse uma criança. E promete fazê-lo no concerto que tem marcado para o Centro Cultural de Belém, sexta-feira, dia 3 de junho. Multi-instrumentista, assume-se como um compositor compulsivo.
3: É agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a todo mundo e. Como eu digo, eu nasci em música, eu sou 100% intuitivo. A coisa de não premeditar é muito gostoso, se viver.
0: O seu talento tem uma dose de improviso e, com vontade de matar saudades do público português, Hermeto Pascoal prefere não revelar o repertório que trará ao grande auditório.
3: Quando chegar na hora, as coisas vão acontecer. Eu não antecipo o repertório porque eu vou mentir. E vai ser saudades de lá e saudades de cá. Então as coisas maravilhosas vão se encontrar.
0: A Hermeto Pascoal, que toca uma infinidade de instrumentos, perguntámos o que é ser artista em 2022 no Brasil.
3: É uma aprovação ver quem ama, quem ama, quem não ama a música. O que dá para entender muito bem, dá para sentir muito bem que Deus está dando uma lição para o mundo, para que as pessoas se abracem muito. Então, Deus está fazendo muito as pessoas se abraçarem com a alma para poder ver se vem para o corpo com, com muito mais vontade muito mais gana.
0: Hermeto Pascoal e seu grupo atuam no palco do Grande Auditório do CCB às 9 da noite, dia 3 de junho. A seguir, um novo disco, um grupo português e um concerto. Este é o som dos portugueses You Can't Win, de Charlie Brown. Tem um novo disco, o primeiro, tudo escrito e cantado em português. Vai poder conhecer o novo álbum, a em concerto, no CCB, sábado 4 de junho, no Grande Auditório. Salvador Menezes, vocalista e guitarra baixo da banda, não esconde o nervosismo do regresso ao palco.
4: Para mim, particularmente, este, este concerto é o primeiro concerto que eu dou desde 2019 e portanto estou muito ansioso e ao mesmo tempo com aquele nervoso que já não tinha há algum tempo o palco do CCB para nós tem uma grande importância já lá vai ser a terceira vez que vamos lá tocar das outras duas vezes correu sempre muito bem portanto a fasquia está alta e nós somos sempre todos nós pessimistas e achamos sempre que, que vai estar sempre vazio, que nunca vai estar ninguém que vai correr tudo mal, mas isso faz parte da nossa faz um bocado parte da nossa maneira de ser
0: E o regresso ao palco do CCB, onde sempre estrearam os seus discos, é marcado pela apresentação do novo trabalho. Âmbar simboliza um novo capítulo no percurso do Sexteto Lisboeta.
4: O Afonso, que é quem maioritariamente escreve as letras, disse-nos em ensaio que não estava a conseguir escrever em inglês. E nós tínhamos de tomar uma decisão se iríamos escrever em inglês ou em português. E acabámos por decidir que fazia mais sentido que não nos sentiríamos bem nesta altura, nesta fase da nossa vida estar a escrever em inglês por todas estas, por tudo isto que aconteceu, termos andado a escrever mais em português ultimamente, e, e o escrever em inglês a, que, que acabava por parecer um bocado um retrocesso, houve assim um, um grande debate dentro da banda de, de se, faria, se faria sentido se não faria sentido, se mudávamos de nome, se não mudávamos de nome, pronto, foi assim uma grande, uma, uma grande conversa que tivemos de ter e que durou, durou algum tempo não foi só uma conversa, foram várias vezes em que puxámos o assunto, mas vale mesmo a pena não vale, e, e achamos que no fim fazia sentido, portanto sim é uma uma fase diferente.
0: Vai poder conhecer Ambar, o novo disco dos You Can't Win Charlie Brown, dia 4 de junho no grande auditório do CCB às 9 da noite. A seguir não desligue já o rádio, temos mais propostas para escolher. Pode pegar na sexta e ir ao mercado do Centro Cultural de Belém. Com o bom tempo, está de regresso o mercado do CCB. Legumes, doces, artesanato contemporâneo, há de tudo um pouco. No primeiro domingo do mês de junho, dia 5, das 10 da manhã às 7 da tarde, pode desfrutar também de momentos de culinária e até dançar. Se preferir uma boa conversa, a historiadora Raquel Varela convida o geógrafo Jorge Gaspar para uma conversa na Sala Maria Helena Vieira da Silva, dia 25 de junho às 6 e meia da tarde. Se gosta de dança, a coreógrafa a bailarina Marlene Monteiro de Freitas apresenta Guintes, um espetáculo que tem o nome criolo de um pássaro e que sobe ao palco do pequeno auditório do CCB, dia 25 de junho, às nove da noite e dia 26, às sete da tarde. Tem também oficinas para para famílias no âmbito da exposição Sound It, dia 5 de junho às 11, com o tema Cupos Sonoros para Crianças a partir de um ano e até aos cinco anos. Depois, dia 26 de junho também às 11, o tema é o som que nos rodeia e é para crianças dos 5 aos 12 anos. Como vê, há muitas e diversas propostas e para todas as idades no Centro Cultural de Belém neste mês de junho, é só procurar o que quer ver. Se tiver alguma dúvida, pode ouvir o cartaz do e se de novo em podcast no site da Renascença. Tenha uma boa tarde.